0: Добровольці, добровольці.
1: Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Добровольці, подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. З нами сьогодні надзвичайна людина, мій моральний компас Яра Чорногус. Дякую, що прийшла. Дякую. Я знаю, що ти прийшла ще до того, як це стало в тренді. От, ти прийшла у 20-му, так? Так, так, так. На контракт як військовослужбовець у 20-му. Перед тим була рік у госпітальєрах, приблизно їздила на ротації теж. І як ти вирішила, в який момент, що тепер ти не будеш у госпіталіарах і підпишеш контракт?
0: Я про контракт думала насправді доволі давно, і ще й до госпітальєрів, ще коли я в Могилянці вчилася, я міркувала, що я хочу собі цей досвід. Хотіла з 14-го піти на війну, але ну, в 14-му стала мамою, народила дочку, тому мусила бути з дитиною. Відчувала дуже велику вдячність тим, хто захищав з 14-го року нас, і відчувала такий трохи борг за собою, що вони це... Роблять роками, а я ну, ніби ні, користуюсь цією безпекою. Ось це була вагома мотивація. В госпітальєрах я побачила, як живуть військові на позиціях, як вони тримають оборону. Зрозуміла, що це моя ну, і загибель хлопця 10-ї штурмової бригади. Тільки в нас лишень почались стосунки. Ось вона була таким стимулом мені остаточно зважитись і пройти його шлях.
1: Тільки пішла в морську піхоту. Чому саме туди?
0: Морську піхоту, тому що перша бригада, з якою я ну, була власне, на передовій як госпітальєрка під Маріуполем, це була 36-та бригада морської піхоти. Ось з ними я вперше постріляла на позиції з різних видів зброї. Перша надавала допомогу, мала першу евакуацію. Підрозділи знаходяться на узбережжі Азовського чорних морів, морської піхоти. Я дуже люблю море. У мене дитиною, що е, літа возили в Крим майже. Ці два фактори якось склались, і я вирішила, що буде морська піхота. Що вона тобі сказала? Це було після. Я пішла приблизно по відношення після історії, коли я отойшла з автобуса. Ну, це була історія, коли ми поверталися з похорон, власне, ну, бійця моєї близької, коханої людини. І я попросила водія вимкнути російський серіал в автобусі. Він відмовився, нам нахамили. Там з подругою ми це зняли на відео, я вийшла серед ночі з автобуса, це відео там поширилось, стреляля, водія звільнили. Коли я прийшла по відношення, командир батальйону знав цю історію і сказав, що йому честь бачити таку людину в батальйоні. Таким чином я і, напевно, потрапила в морську піхоту, бо туди... Важко попасти жінці, якщо там ну, немає якихось, не знаю, особливих у тебе там, здібностей, і мені там доводилося десь весь перший рік, ну, доводити, що я можу тут бути, що мене не треба значить це, і що я можу витримувати фізичні навантаження, можу здавати добре фізо, можу, роблю все, що треба. Ти здавала фізо? Я поїхала на... У нас було КМБ, курс молодого бійця, два з половиною місяці. Там, да, у нас там було дуже багато всього і дуже багато фізо щоденне в тому числі, було таке, мені, от мені там вдалося пройти восьмикілометровий марш разом з хлопцями в одному струю, з тою ж снарягою, з тими шплитами 3 кілограмовими з двох боків, і, типу ну, нормально. Ось в той момент я ж, ну, типу, повірила, що я реально можу сама це робити, це нелегко було, але це вдалося... Все вийшло. А так, да, мене потім ще командир взводу змушував здавати постійно тест Купера, щоб я, типу, вкладалась в п'ять хвилин тест Купера. Це на швидкість присідання,
1: прес, і раз ножка, два ножки. Я нещодавно ходила на співбесіду в інший підрозділ, і перше, що я в них спитала, так, у вас є нормативи? Вони кажуть, ні, це не обов'язково. Я кажу, я не підтягнуся, чесно, не підтягнуся. Тому що до повномасштабки я би змогла це зробити, а після... ну, тому що я ходила в зал 4 рази на тиждень, я бігала. А от тепер я півтора року не займалась спортом, майже зовсім. І мені здається, що я дуже слаба, але з іншого боку, тоді мені здавалося, що мій автомат це дуже важкий. Прям я його помню, взяла і думаю, боже, як з цим пересувати. Тепер мені ну, автомат нічого не важить. Я можу в цьо... Може, в мене є насправді фізичні навантаження. Але ще я курю. Я сім років не курила, в мене було все добре. Тепер я курю, розумію, що в мене цього болить голова, що навпаки мій фізичний рівень тільки падає в армії. І ти медик взводу. Та бойовий медик взводу, так. Багато людей, які прийшли до повномасштабки за 4 роки, зробили кар'єру в армії, стали офіцерами і перемістили стил. Чому ти цього не зробила?
0: Мені дуже подобається, насправді, ось робота саме рядової. Подобається саме робота у, там, у зводі, на рівні зводу, роти, групи. У мене є ж сім років могилянки, бакала, оце, магістерський диплом, всі діла. Тобто я могла піти на курси десь і стати офіцером. Але я цього не зробила, тому що я чудово розумію, що жінці, жінці жінку-офіцера... Дуже навряд пустять виконувати бойову роботу. Ну, тобто є моменти, яким дівчатам це вдається, особливо в новосформованих підрозділах. У таких підрозділах, як морська піхота, це станеться навряд чи, якщо ти хоч... жінка і ти хочеш робити цю солдатську бойову роботу, тобі найкраще бути рядовою на кінці харчового ланцюжка. Яке в тебе військове звання? Старший матрос. Старший матрос це старший солдат. А, старший солдат. Я це. могла би отримати давно молодшого сержанта, але ну, ще в ООС мені це пропонували, але в морській піхоті є така штука, ти маєш підписати контракт сержантський заново на три роки. На момент, коли мені це запропонували, я вже півтора роки служила, і це б у мене вийшло чотири з половиною роки. Роки, якби я підписала сержантський контракт, і я сказала, що я не буду мені нормально бути рядовою, тому що ну я планувала після трьох, от я від три роки я служу. Далі я беру паузу заради дочки, бо вона у мене ну їй дев'ять років. Я я мушу побути з нею. Будемо бачити зараз. Дають контракт до кінця особливого так. періоду зараз. Так. І можливо, зараз я його підпишу. Ти зараз у відрядженні в Міністерстві оборони. Так, в Офісі підтримки реформ Міноборони це трошечки інше, але в принципі так, я зараз попереджу, зразу не можу багато говорити про те, чим я зараз займаюся, тому що це трошки топ-сікрет, ну, тип, це робота із збільшення кількості броньованих машин, еваків для ЗСУ від
1: партнерів. Так, нещодавно Ганна Маляр сказала, що медичні працівники Збройних Сил працюють настільки добре, що в нас 80% поранених евакуйовані в золоту годину. Тобто за годину це означає від поранення до стаппункту або навіть лікарні, тому що вона там так написала, що типу, до професійних медичних працівників. З
0: усією полагою до поранення. Пані Ганни, не знаю, з мого досвіду, ну, не з усіх ділянок, так виходить банально через відстань. Ну, навіть не тому, що якісь там медичні працівники, але ось там, коли ти працюєш в цьому Серебрянському лісі, то свідти, щоб доїхати до Лимана по тому лісу, то ну, часу багато. Від має, 4 прийти. годин. Ну, типу, до, до Лимана, не знаю, у нас там вак був, щоб
1: дотягти і цей, ну, да, 2 години, мінімум, мінімум 2. Для того, щоб. В золоту годину 80% були евакуйовані, потрібно тисячі навчених людей, броня і авіація. Два контужених медика на державному L200, купленим за волонтерські гроші, не можуть цього зробити, бо це неможливо. В нашому середовищі бойових медиків ми дуже довго реагували на ці слова, дуже емоційно. Ти відчуваєш якийсь провал між розумінням того, що відбувається у військових і у цивільних?
0: Я себе намагаюся налаштовувати щось. В мене є там серед цивільних група людей, яких я дуже люблю, які мене розуміють і завжди підтримують. Я намагаюся усіх цивільних уявляти, от як ці люди. Ось тоді мені стає легше. А так звичайно вона є. Ну, Звісно, типу, зрозуміти досвід війни, те, як на тебе накопичувальний ефект, як на тебе впливає одна загибель, побратима друга, третя, поранення. І оце от штука, що ти, ти вже знаєш, наїлася от по, по саме горло щодня днем бабака так, з позиціями виїздами треба далі. Щодня це робити ти не можеш сказати ні, не визначено, скільки ще прийдеться це робити. Ну, це дуже складно зрозуміти. Цю, цей момент, хто не побув у цьому середовищі армії. Армія – це, як це, це монастир. Ось у мене була, виникла ця метафора ще, коли я була на нашій базі на ППД, на узбережжі Чорного моря, яке, на жаль, зараз окуповане. Ось, я, у мене було це відчуття в ті часи, що ось, коли ми там отримували на ППД 13-14 тисяч гривень, жили більшість переважно в частині, бо ми за ці гроші не могли собі дозволити вообще нічого. І знімали квартири в тому прибережному морському місті трьох на од... одну на трьох, аби якось на ці гроші, типу, жити. І готувалися до ротації. От в мене було відчуття, що ми в монастирі в цьому такому середовищі, де ми несемо службу. Мури нас відділяють від іншого світу. Добровольці. Подкаст на громадському радіо.
1: Я намагаюся уявляти, що цивільні, яких ми захищаємо, це мої волонтери. У мене є дівчина, яка почала покупувати нам ліки в минулому році, а вони з чоловіком програмісти, вона викладачка математики у виші, і вони просто за свої гроші купляли нам всю цивільну медицину. Ну, Типу, всі ці таблетки від животіка, від голови, бочки капать і так далі. І вони роблять це рік. Потім, коли в нас стало дуже багато поранених і загиблих, вона... Почала допомагати їх шукати, організовувати волонтерів. Я не знаю, як би справилось без цього, коли прилітає, в мене болить голова, я нічого не розумію. Без цих людей я не уявляю, якби я працювала. Коли я останнім часом була довго на фронті, я поїхала в єдине велике місто, в Тил, це в Дніпро, і я ночувала в неї вдома. І вона читала своїм діткам про динозаврів, таку велику красиву книжку. І я теж там сиділа і слухала про цих динозаврів, і це було перше таке єдине відчуття дому за багато місяців. Це був такий кайф. І я їй кажу, якщо мене поранять, ти придеш до мене в госпіталі, будеш з цією книжкою, будеш мені читати про наступного динозаврика. Він каже, ні, тому що тебе ніколи не поранять. Оці люди, я намагаюся уявляти їх, коли думаю про цивільних, бо інакше іноді це буває важко.
0: Так, у мене теж багато ось прикладів таких людей, як один волонтер, який, не знаю, купив багато машин нашому підрозділі сам без будь-чого цього, суто за свої гроші. Постійно присилає майже щомісяця коробку із, ну він в Німеччині зараз, вже давно жив ще до війни там у Німеччині, і ось він має проблеми зі здоров'ям, з можливістю ходити. Постійно через день пише, присилає мені тунець, всякі ці такі перекаляси, і сигари, може, кубинські прислати, я така ну, тобто, тобто, ну звичайно, я уявляю його, потім був у нас влаштука з пораненим нашим другом з 10-ї бригади. Опіки ніг дуже серйозні він отримав. Його вдалося знову-таки влаштувати в реабілітаційний центр в Модричі. І люди, 340 360 людей. Маленькими-маленькими донатами, це в середньому 400 гривень, йому скинулося на те, на те, щоб він два місяці відновлювався. А там тяжке відновлення, бо це щоденні перев'язки, щоденна анестезія, він стає на ноги, в нього тече кров зніг ці люди забезпечили, що він два місяці в найкомфортніших в умовах, в одному з найкращих реабілітаційних центрів починає ставати на ноги. Тобто, ну от за цих людей так. Да. І я себе ловлю теж на думці, що я не хочу, щоб вони йшли воювали. Краще я буду. Ну, серйозно, я не хочу, щоб ці люди е, теж це переживали, оці, які нам
1: допомагають. Мої подрузі присилають кожен місяць 2400 гривень одна людина, і він забороняє витрачати це на потребу підрозділу, і вимагає звітність, що вони купили нон-стоп і шоурму тільки на ці гроші. Клас! Мені присилали безалкогольне пиво, безалкогольне вино моєї любимої марки, тому що там не продається. Дітки в Харкові пошили лисичку в військовій формі, Ну, взяли, купили іграшку і пошили кітель, там, і, і, і ну, все, все це і прислали мені. Люди це роблять, і це просто надзвичайно важливо пам'ятати про них, тому що є багато іншого. Нещодавно мені один хлопець в Твіттері написав, «Анна, що, що саме буде робити автомобіль, на який ви збираєте? Він буде возити зброю чи поранених? Тому що я пацифіст». І я сказала, що не потрібно гроші, просто йдемо. <гум> Бувають дуже різні цивільні Є люди, які кажуть, я не хочу служити Я би дав воєнкому хабар Але я чесний, і тому я готовий платити Кожен місяць багато грошей, щоб не йти служити І ця думка в суспільстві обговорювалась певний час Рот. До армії я більше, ніж зараз Навіть з бойовими я не найманець людей, які не хочуть служити. Так, я, я з тобою
0: солідарна в тому плані, що це про щось набагато більше, ніж гроші, і це не можна так вимірювати. В той же час у мене навіть в роті є чимало хлопців, які от... Пишаються тим, що вони найманці, що ми бать, можемо за гроші робити таке, що не зробить ніхто. І такі. У mm. всіх mm. це все дуже по-різному, що лише в тому, що є оцей обов'язок, і кожен має захист держави. Якщо йому важить ця державність і оце своє життя, треба щось для цього робити. І якщо ти готовий платити лише гроші, то не варто порівнювати це із обов'язком, бо це не порівнювані величини взагалі. Це просто ти допомагаєш.
1: Мені в Фейсбуці писали, що ви маєте краще воювати, бо ви воюєте за мої гроші. У мене таке теж було. А це капець, Це, це да. просто да. Е, ну, є такі випадки, коли недостатньо послати. Треба знайти в реалі і дати так. Так, це, це споживацтво.
0: Ну, типу тут важливо розуміти таку штуку. Це ця війна. А яку почала Росія проти нас, геноцидальна війна, вона дуже не пасує сучасному, дуже розвиненому світу. Не пасує в тому плані, що світ, тут споживацтво, товари, ти купуєш, ти глобалізація, ти можеш поїхати будь-куди, ти можеш, ну, свобода. Та? В нас в, Євро, ну, в Європі особливо демократичні цінності, там нікому і в думку там не приходиш Одесі, значить, хтось може оце як в середньовіч тупо вбивати одне в одного в траншеях да, за 100 метрів. Тобто це дуже-дуже далеке для людей цього розвиненого світу. І люди, які живуть в наших мирних містах, вони ну, живуть в, теж в цьому світі. Їм Ну, це банально, ну, вони це намагаються міряти стандартами споживацтва і бізнесового світу, а це не, не, ну, взагалі не, не з цього, не з цієї категорії, ця війна вона не, не, не з цього світу споживацтва і добробуту. Комусь це можна пояснити, але розумним це пояснювати не треба, вони і так розуміють.
1: А я пам'ятала, розумні не кажуть свою думку, а уважно слухають. І запитують, чим допомогти. Ка нескладна річ, яка виявляється багатьом людям, дуже складною після війни. Якщо коли вона закінчиться, що ти робитимеш? Я поїду в хату свою на горб
0: з чоловіком і дочкою. Тривалий час там жити, не нікого не бачачи, значить, навколо крім сім'ї. Також мрікую про те, щоб десь поїхати, трохи по подорожувати за кордоном, а, але це пізніше. Буває, що стаються на цивільці такі тригери, і, ну, таке нерозуміння до тебе там щодо тих же поліцейських чи чогось такого яка є. Ну, бажання поїхати геть, виникає, емігрувати. Але ну, я типу, забагато віддала, я і типу, людей, яких я знала заради цю, за, за, за цю державність. Тобто є люди, які віддали набагато більше, ніж я, які там втратили здоров'я, кінцівки, сім'ї повтрачали, дім повтрачали. Я порівняно з ними ще щаслива.
1: Відчуваю, що від того, що відбувається і в мирному житті, і від того, що я бачу іноді в армії, хочеться іммігрувати, але тут така проблема, що хочеться іммігрувати на іншу планету. Тому що в мене пропало відчуття, що десь є інші люди на Марс, але ми не можемо іммігрувати на Марс. Ти медійна, ти дуже гарна. Ви не бачите яру зараз. Ви можете подивитися на її фото в Фейсбуці. Вона схожа на цю акторку, яка грала Харлі Квін, і зараз ти старший матрос. Працюєш в Офісі реформ при Міноборони. А чому ти не з'їбалась в Міноборони, в якийсь прес-центр, штаб?
0: Перше, ти кажеш, я медійна. Я медійна по своїй неволі. Тобто, в мене люблю написати експресивно свої думки у Фейсбук, і чомусь людям це подобалось, не подобалось. Мене ніколи не було мети там, розкрутитися, зараз немає іти. Я, я взагалі не люблю викладати ні відео своєї роботи, хоча в мене багато на Гоупро. Туки, де я працюю, де ми стріляємо. Я це не люблю, бо це, це, ну, це внутрішня робота. І тому що я цю роботу дуже люблю. От в мене іноді є відчуття, коли ти щось про це викладаєш багато у соцмережі, то вона ніби, ну ніби ти щось таке дуже важливе, трошки його, от, не знаю, спрощуєш і знецінюєш. Я за медійність не хапаюся. Мені важливо говорити свої думки, щоб мене чули. От все, мені там знайдеться про створення якихось образів, і мені, мене навіть ратує, коли на мене там чіпляють. Я... Вагітельниця оця вся, короте, ну, я це не люблю. А ти працювати ну, в прес-центр чи таке, це дуже важлива робота, я дуже поважаю людей, які це роблять, вона дуже потрібна, це теж це інформаційний спротив. А, однак це не моє. Я в армії люблю цю тупу чорну роботу, ну, таку... Мені подобається копати, серйозно, от, я доволі фізично витривала, я люблю покопати. Мені подобається ходити, да, мені подобається допомагати, там, лікувати, подобається стріляти, подобається літати, кидати воги. От, 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 я це люблю. Це доволі така проста робота, яка потребує твоєї концентрації і не стільки там
1: якихось цих зусиль, пов'язаних з
0: твоєю освітою, але я її дуже
1: люблю, цю роботу. Напевно, немає сенсу запитувати тебе, чи пішла б ти ще раз, аби можна було змінити своє рішення. Я однозначно пішла б ще раз.
0: Єдине, що я, я, я хотіла б поміняти, я, я йшла в морську піхоту не на посаду бойового медика. Я хотіла, я просила в командира в розрахунок АГС. Мені дуже подобався АГС, я хотіла працювати там розрахунок трьох людей, бути в одному із них. Однак він сказав, що в нього у них достатньо <кхід> хлопців, в якому стріляти, або в їх медиків взагалі немає, а в тебе є досвід, і будь ласка, давай, ти візьмеш це. І я сказала, ну, Ладно, це командир батальйону, якщо він так хоче, то да, але кудись стрибнути, якщо ти взяла цю роботу бойового медика, дуже складно, бо бойових медиків мало, у тебе отакий, значить, спектр відповідальності, ти і доктор, який дає таблетки, і людина, яка рятує, значить, життя, і інструктор, який усіх учить, як надавати собі допомогу, ти і розвідник, бо ти ходиш в групі і працюєш з групами або там,
1: ну, все і літає. Коли треба, ну нічого собі у вас морські морській піхоті, бойові медики. Там недавно вишиба сказав не недавно, але ми всі пам'ятаємо, сказав, що він готовий воювати цю війну ще сім років. Скільки ти готова воювати цю війну?
0: Та стільки, скільки треба? Ну, я, я не знаю. Я, в мене вже давно, коли я йшла ще в 20-му році, була ця штука, що ем, розуміння, що ми в воєнному колі, ось так і називається ця моя збірка перша. Ну, війна почалась не в 14-му, її проти нас ведуть там, можна різні вибирати дати, але якщо так брати глобально, та, 400 років. Ну, і чому це вона має зараз закінчитись, якщо вона вже стільки йде? І різні іпостасі Російської Федерації, то це була Російська імперія, то це був Совєтський Союз, тепер це вот это. Вони вели війну на знищення нас, як етносу, етносу і нації. Вони це робили століттями, це їхній стиль існування. Знищувати і асимілювати все под русский мир. Чому це раптом має закінчитися так, от різко? Ну, це, ж, це ж не один Путін веде. Чого ти
1: зараз найбільше боїшся?
0: <плес> <плес> що загине мій чоловік, який зараз, поки я тут, далі в нашій роті. Розумію, про що ти говориш. Більше я, якби,
1: нічого не боюсь, якщо чесно. Я сцеклива, дуже я всього боюсь, але найбільше так, що поки я там, до мене додому прилетить ракета, і в мене не стане дому, тому що найважливіше, що в мене є, це коли я десь сижу в підвалі, щось каже, і мені приходить додому, фотка, що ми тебе чекаємо. Нічого немає більш важливого в світі. І я не знаю, як це так сталося, що мені пощастило, що мене чекають півтора року. Дуже багато кого вже перестали чекати. А дуже багато сімей розпалось. Мені пощастило, я витащила якусь абсолютно неймовірну карту, як в піснях. І мене Півтора роки чекають, і це найбільша моя цінність. Те, заради чого я живу, і продовжую триматись. Тому що в мене часто на фронті буває стан, коли хочеться машиною в столб, просто щоб це закінчилося, щоб цього не бачити. Особливо, коли мої друзі гинуть. І я себе зупиняю зазвичай тим, що машина в мене буде, столби нікуди не дінуться, і тому не потрібно робити цього сьогодні. Типу, в мене маса буде ще й можливостей це зробити. Тому не сьогодні. А, і мене тримає це. Мій дім. Це Що тримає тебе?
0: Те саме, теж дім, дочка, чоловік. Нашу таку любов стосунки вдалося пронести через три роки армії, будучи спочатку там в, різ... в одному підрозділі, потім в різних підрозділах, потім знову в різних підрозділах. Потім оце ось повномасштабка дозволила нам бути разом в одній роті на диво, бо цього всі збиралися не дозволити, щоб чоловік і дружина служили в одній роті. Чому? Пари в армії розлучати. Просто зараз в Терео не ну, типу, так, тому я здивувалася. Ну, Терео, воно ну, нові створені да. підрозділи, вони вже створені під ідеологію і стиль нової оцеї, да великої війни. Велика війна вона каже, що якщо ви готові вдвох віддавати і воювати, робіть це. З нами так і сталося. Ось, коли мій чоловік просто приїхав до нас на позицію перед 24 лютим, мій командир з воду, який, на жаль, загиблий, а велика людина і дуже сильний командир і воїн, сказав, що я не впевнений, що ми там доживемо там до ще пару місяців, тому, ви, типу, так довго були окремо і чекали одне одного. Ти разом дав йому кулемет, і ми отак от опинилися в одній роті. Потім цей командир, він був першою втратою нашого батальйону. Він дозволив нам бути разом і загинув. Далі ми залишилися разом в підрозділі просто тому, що так вийшло. Хоча до цього типу чоловіки, і жінка їх намагаються розкидувати. Одне діло там брати брат, чи батько і син. Чоловіка і жінку спробують розкинути. ДОБРОВОЛЬЦІ Історії трансформації
1: Можеш коротко сформулювати, заради чого ти воюєш? Я воюю, бо мені подобається. Я, якщо чесно, вперше чую. Взагалі, вперше у всій армії, в розмовах зі всіма. А армія така штука, що за півтора роки я знаю просто всіх візді. Я не знаю, як це таке відбувається, просто в різних родах військ я можу там запитати, а хто знає там того з такої, та і мені зразу на контакт і все. Але я вперше це чую.
0: Я поясню, можливо, чому так. Оскільки я перейшла в 2020 році на контракт, коли це вже був період, коли всі вважають, там більшість, що війна вже все, закінчилася, це там щось непонятне, що хтось сидить, хтось там гине, хто... коротше, щось, якась хірня непонятна, не варта уваги. Ось у мене ну, було, типу, глибше історіософічне розуміння всіх цих подій, до чого це все веде. Я зустріла на першій ротації війну. Ну, ми ходили, патрулювали сіру зону, були там приходи, всі діла і перестрілка, але вона така була в спокійна і така. І ми довго, наш підрозділ, 140-й розвідбат морської піхоти, ми були сформовані в 19-му році, і ми, типу, довго чекали ротацію, ми дуже хотіли вийти на ротацію, ми довго вчились, тренувались, там пройшли з, з, з інструкторами і самі усе, що тільки можна. І ми хотіли усі, не знаю, більше двіжануть. Ось у нас було бажання себе проявити, показати, що ми типу, можемо. Не можу сказати, що ну, повномасштабка – це жах, да, але у мене був навіть певний азар, що ось зараз я покажу, чого я научилась. Це і дуже... воно мені принесло багато досвіду як військові. Та це принесло багато багато втрат, і це не порівняно. Як, як солдат, який любить чорно, чорну роботу, я кайфанула по-своєму. Це так, блін, дуже спрощено. Мені ну, мені трошки незручно таке казати, але це теж є. Мені це подобається. От, якби не ну, мені. Потрібно своїй дочці показати, що хоч трошки в неї є матір, що яка її може повести в школу на перше вересня. Якби не це, я би ну, від забора й до обіду. Ну, скільки було б, я б
1: в цьому була. Дуже великий контраст з нами. Я прийшла, мені дали автомати і сказали, знайдя когось в коридорі, хто покаже тобі, як цим користуватися. А, а нас вивогили. Була...
0: Ми приходили ХМБ, потім, значить, півроку навчання. Ну, за стандарти
1: НАТО. Вау. Да. Морська піхота була. Ось така. А я тобі дуже дякую, що ти сьогодні прийшла. Ти неймовірно крута. Ти мій моральний компас. І я тобі за це дуже вдячна.
0: Навзаєм я у захваті від твоєї роботи. Добровольці. подкаст про те, як цивільні стають військовими.